0: La travesía en la nave tierra la podemos disfrutar tanto como queramos El bambú me cambió la vida Con él cambié mi forma de ver y habitar el mundo En esta bitácora de viaje comparto mis experiencias de vida Ojalá te inspire a sintonizar con Gaia para descubrir y manifestar tu verdad Solo para valientes Mi propósito es propagar la sabiduría de Panda Madre y del espíritu del bambú También conocido como Tacuara, Como una tecnología para la felicidad mi nombre es Ana Laura Antúnez y esto es Conexión Tacuara Es imposible pensar que solamente puedo dominar lo de afuera si no nutro mi interior La verdad es que no controlamos nada, no tenemos idea de nada y solamente podemos manifestar dentro nuestro lo que deseamos ver afuera. El afuera es el reflejo de cómo estamos adentro. Mi vida cambió muchas veces. Eh, me acuerdo que en un momento unas amigas me dijeron ¡Ay, pero vos siempre estás de transformación! Y me acuerdo que al principio me reembolaba me re molestaba. Y después lo empecé a entender como un halago como, pa, y menos mal que estoy en transformación qué bueno que estoy en transformación somos naturaleza, somos procesos acaso cuando crece una flor se queda estática, no crece, madura, florece, se caen los pétalos pasan cosas qué bueno que me atrevo, qué bueno que me entrego porque me di cuenta que quedarme abrazada a una estaca pensando que nada iba a cambiar si yo sostenía todo es pura ilusión eh, hoy vivo en un templo de bambúes de Tacuaras Un santuario naturaleza, más de naturaleza Soy guardiana de más de seis hectáreas de monte nativo Flora y fauna de este lugar Con quien me decidí a vivir en comunión siendo naturaleza y rodeada, por supuesto, de toda la región, de seres, guardianes, la memoria de esta tierra. Pero esto no vino solo. Con la pandemia, mucha gente me decía, ay, vos tenés suerte porque estás allá en el campo, estás en la naturaleza. Yo estoy acá en un apartamento, cuatro paredes blancas. Y yo digo, no, suerte no. Yo fui, lo soñé, lo planifiqué y lo ejecuté. Y lo creé. A pesar de mis dudas, creé la realidad que quería vivir. Tal vez, no sabiendo muy bien cómo, eh, cómo lo iba a materializar o cómo lo iba a vivir. Pero, bueno, no puedo hablar de esto sin hablar de cuál fue el cambio dentro mío que me permitió dar un salto de fe. Que voy a hablar mucho de los saltos de fe. Creo que en la vida se trata de eso, de dar saltos de fe de caminar el gran misterio me imagino como eh, con los ojos tapados y entregándome a caminar por el monte y bueno confiar en mi en mis sentidos en mi agudeza en mi yo superior pudiendo caminar sin tropezar y bueno y si me tropiezo me levanto ¿no? y creo que eso es, es la vida la sorpresa eh, también me gusta verlo bueno me gusta hacer bodyboard y me gusta verlo en el agua un día me vino como un susto porque no daba pie y dije, Pay, ¿qué hago? y ahí el propio mar me habló y me dijo pero tu propio punto de, de apoyo sos vos no podés depender de nadie más la tierra es un punto de apoyo sí pero primero el punto de apoyo soy yo entonces ahí fue como uf, me cambió toda la perspectiva claro, soy yo con la tabla parándome y después si hay pie o no hay pie, bueno, es otra historia. En comunión con el mar, entregándome a, a la ola que viene, a pasar por abajo si no quiero. Y bueno, me pasa muchas veces que termino hablando con el mar y cuando ya estoy cansada le digo, bueno, bueno, una más que me lleve para afuera. Y viene y me lleva para afuera. ¿Por qué hablo de esto? Porque bueno, eh, eso. ...no controlamos nada y nos tenemos... ...a veces me lo tengo que recordar, ¿no? ...como cuando me entra a la mente y, y decir, este Sí, sí, yo controlo, yo controlo... ...no, no controlo nada. Este punto de inflexión surgió luego de... ...encontrarme con un gran amor... ...con mi gran amor. Eh, se llama Lucía... Hoy vivimos en esta tierra sagrada en Aurora de las sierras eh, pero bueno todo empezó porque éramos amigas nos y en un momento nos, nos pasaron otras cosas y nos dimos cuenta de que el único problema era que éramos mujeres y todo el viaje que eso trajo todo el viaje que eso nos trajo a nosotras mismas primero a nosotras mismas de entregarnos de llorar de decir no. De sacar como las capas, ¿no? Como un día nuboso, bueno, sacar las nubes, correr las nubes y, y ver verdaderamente. ¿Y hay sol o no hay sol? Y había sol. Y bueno, cuando ella venía por su lado viendo, hacía ocho años, hacía ocho años que venía viendo campos para irse a vivir. allá también la trataban de loca, nadie le seguía mucho el viaje. Pero bueno, ella perseveró buscando, buscando, buscando. Y tenía pulsos así que buscaba más seguido, menos seguido. Y cuando nace toda nuestra historia de amor, después de un año de nuestro propio calvario, nuestro propio infierno, o más bien, purgatorio, eh, nos atrevimos a, a vivir la historia que nosotras queríamos vivir. Porque había mucho de eso, ¿no? Eh, ¿Cuál es la historia que me quiero contar? ¿Qué es lo que me quiero permitir? ¿Quiero seguir viviendo la historia que los demás pretenden que yo viva o quiero vivir la historia que yo quiero vivir? Quiero ser un... un ¿El sueño de alguien más o quiero manifestar mi propio sueño? Ahí fue que empezamos a contarlo, se, se, se ordenó algo adentro, clic, 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 clic. Y ese último clic hizo que se manifestara esta tierra para nosotras. Empezamos a contar así sobre nuestro amor, sobre nuestros sueños. Empezamos a contar que nos queríamos ir a ir al campo. Eh, por supuesto, contextualizó. Somos las dos, nacidas en Montevideo, en la ciudad, en la capital el Uruguay. Estu colegio, liceo, estudiamos, nos conocimos jugando al hockey. Pero bueno, en otro capítulo puede venir, una, puede venir la historia de amor. Ahora voy hacia, hacia la concreción de nuestros sueños y cómo apareció esta tierra de la que somos guardianas. Y en un momento eh, empezamos a contar, bueno, ya apareció un campo, empezamos a ver otro, empezamos a ver otro... Y nada, nada calzaba. En un momento fuimos a ver tres veces uno que era eh, carísimo. Salía tres veces. Salía un valor. No lo valía. No, era como súper inflado. Nada nos hacía sentido. Pero bueno, en un momento de esos de, de los saltos de fe, una mujer nos dice, tengo un campo para ver. Bueno, dale, vamos, ya estamos en la vuelta. Maldonado. Al este del Uruguay, al norte de Punta del Este. Eh, más o menos a 50 minutos de Punta del Este al norte. Empezamos a andar en la ruta y cuando vamos a ver, el campo era pegado, lindero, al que habíamos venido a ver tres veces. La diferencia es que este campo estaba a un tercio de precio y pelado. Otra vez, para mucha gente, ¿qué vas a hacer ahí? Toda la serranía, no hay nada para hacer, de qué vas a vivir... Para nosotras eran seis hectáreas de oportunidades, seis hectáreas de crear nuestro sueño, de manifestar. Quiero decir que también antes de que apareciera esta tierra la dibujamos, la soñamos, hicimos un círculo de sueños y tiempo después apareció esa tierra que vemos el dibujo y no podemos creer como tanta similitud. Entonces a mí me gusta pensar que también somos nosotros mismos desde un plano superior susurrándonos, che, es por acá y no, me hace hacer un dibujito y yo me creo que soy yo la que lo dibujo, pero en realidad... Me lo están susurrando y... Ah, miraba por acá. Son pistas que me dejo, ¿no? Y en cuestión de menos de tres meses... Estábamos firmando el campo. La compra de esta tierra. Sin plata. Pero un amigo me dijo... Los negocios son negocios. él no, ya lo tenés. proponerle algo. Le propuse algo que en ese momento era obvio que me iba a decir que no. Le propuse algo así como si fuera un alquiler. Dijimos, bueno, pagamos como si fuera un alquiler algo que va a ser nuestro y si la pareja no funciona, si pasan cosas, lo que sea, digo, se vende la tierra, ¿no? No es como un alquiler que, bueno, está, se va, se va la plata. este Así fue que le propusimos eso porque obviamente que nos iba a decir que no, hay un divague. Nos dijo que sí. Y entonces, ahora, así es como se abren los caminos, ¿no? Como intencionando, yendo y tomando la oportunidad cuando aparece y arriesgando eh, menos de tres meses, como decía, estábamos firmando los papeles, empezamos a acampar, empezamos a venir, le pedimos permiso al dueño. Sin entrar, dejábamos el auto en la puerta y entrábamos, veníamos todos con, con cosas así, tipo laderitas, cosas. Y bueno, allá un 14 de diciembre de 2017, firmamos la compraventa definitiva y empezamos a pagar esa cuota. Eh, quiero decir que estuvo llena de sincronías, mi pareja se llama Lucía, yo soy Ana Laura, y la dueña anterior, que es su africana, se llama Lucy Ann. Así que, bueno, lleno de señales, lleno de, de joda que Lucy Ann le compró, le vende a Lucía y Ana, bueno. Y todo así, son esas pequeñas señales que es como, ah, mirá, claro, sí, 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 ah, mirá. Y bueno... Así fue que empezamos a enredar en esta tierra. Parte de nuestro propósito, lo que teníamos claro, era no teníamos muy, mucha claridad en qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Eh, capaz que sí veníamos con la cabeza más de, bueno, voy a poner casitas y voy a alquilar. Creo que haber, eh, haber tenido, no haber tenido millones de dólares en el banco nos permitió embarrarla menos, equivocarnos menos. Eh, porque, bueno, teníamos claro... Que no queríamos venir como conquistadoras. No queríamos seguir repitiendo la historia de invasión, de vengo, colonizo y hago. Así fue que vivimos los primeros dos años en Carpa. Obviamente viviendo tres días acá, cuatro días en Montevideo. Después una vez por semana en Montevideo, viviendo acá. En invierno veníamos menos. Digo, ta, ahí fuimos creando poco a poco, sintiendo el lugar, escuchando. Porque, bueno, también una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que la Tierra quiere, ¿no? Yo puedo tener una idea de tal y cual cosa, pero también hay que ver qué pide la Tierra, para qué está disponible este territorio, que no es lo mismo que otro territorio en otro lugar. Es como un pedazo de Gaia. ¿Este pedazo de Gaia para qué está disponible? Pedazo me refiero a región, ¿no? Más allá de del campo nuestro. Eh, escuchándolo, sintiendo... Eh... Bueno, yo tengo que decir que me empecé a enfermar menos. Al principio me enfermaba mucho de la garganta en invierno me pasaban cosas como cualquier, y ahora prácticamente que no me enfermo, me cambió el termostato, me eh, paso descalza en la naturaleza, mucho más conectada con los ciclos, eh, en invierno ya a 6, 7 de la tarde estamos para adentro, eh, no dormimos siesta, no las horas de luz son menos, entonces aprovechamos mucho más, en verano, el mediodía es hora pico, entonces es la hora que usamos para dormir la siesta, nos levantamos más temprano, nos acostamos más tarde y dormimos siesta. Eh, una de las cosas que, que más me impactaron fue la cantidad y los millones de verdes y verdes y verdes que hay. Me di cuenta de que mi paleta de colores se vio potenciada, multiplicada y llena de abundancia cuando llegó acá. Eh, me acuerdo que fue una de las primeras cosas que le dije a Lu. Fue como, pa, no sabía que había tantos verdes. ¿Eh? Porque una cosa es ver de lejos del monte, pero otra cosa es convivir. Y, y recordar que el alimento también es lo que vemos cuando nos despertamos. Si yo abro los ojos y miro el celular, es lo mismo que si abro los ojos y miro para afuera y veo el monte. Porque ahí también está la geometría. Ahí está el gran espíritu de lo que nos une. Ahí está la tierra. Vibrando, hablándonos... Y, bueno, fue, han, han sido, y creo que serán para siempre, ¿no? pero han sido grandes años de desprogramación, de volver a reconocerme la naturaleza. Eh, tiempo después nos vinculamos con, bueno, ya éramos amigos de Fede y Ana, Federico y Ana Lucía, de Canto Rodado, Permacultura, que, bueno, empezamos a ver con ellos y, sobre todo, con Fede al principio. Por ejemplo, nosotras habíamos hecho unos carteritos con mucho amor divino, de madera, pero los habíamos clavado al árbol y me dice, imagínate que yo te clavo clavos en el cuerpo. Y no sé qué, es que venimos tan anestesiados que como que nos parece que un clavito al árbol no le hace nada. Quiero decirles que después de eso, esa noche, esa noche no, esa tarde se fue Fede, y al otro día de mañana me puse a sacar los clavitos, que no había tantos, pero fue como, no, 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 me dolía todo, me sentía como, claro, le estoy haciendo puntura y ni me pidió que le hiciera puntura Ahora los atábamos con un alambrecito flojito para que no se ahorquen. Pero todos esos pequeños gestos... También hablan, le hablan a la Tierra, le muestran a la Tierra mi proceso de transformación y quiero decir que la Tierra responde. Este templo, este santuario naturaleza no sería posible de no ser por nuestra, nuestras ganas de venir con el corazón abierto. Eh, algo que nos susurra mucho Aurora, algo que me susurra mucho es que ya no estamos solas, no tenemos que decir solas, no tenemos que hacer todo solas. Pero no porque no pueda hacerlo, sino porque somos equipo. Somos equipo con la Tierra, somos equipo con los seres que habitan, los que vemos y los que no. Somos equipo con los que estuvimos antes. Y acá es donde recuerdo muy fuerte el ejercicio de Ronald, de las voces olvidadas, que propone cuando vas a iniciar un proyecto o un sueño, es... Lo, eh, lo mejor es hacer en círculo, a juntarnos con cuatro o cinco amigos y decir, bueno, vos, yo voy a contar mi proyecto y vos vas a sentir, eh, la voz de, vos vas a ser la voz de la tierra, la voz de los ancestros, la voz de las futuras generaciones y se pueden agregar otras voces que me interesen, por ejemplo, la voz de la economía o la voz de la política o la voz de, bueno, la que me interese explorar. Entonces... Eh, me acuerdo que la voz de la Tierra para mí fue una de las más me impactó. Y que es la que uso más, o sea, la que tengo más presente hoy, al día de hoy, ¿no? Bueno, ¿qué, qué va a decir la Tierra de esto que estoy para hacer? La Tierra, la Tierra, el planeta Tierra, Gaia, ¿no? este ¿qué, ¿Qué diría de esto que estoy haciendo, que estoy pensando, que estoy con ganas de hacer? Así fue como en un momento le preguntamos a la Tierra cómo se quería llamar. Porque bueno... Eh, nos parecía que estaba bueno como personificarla, ¿no? darle entidad, darle fuerza. Y Luz soñó que se quería llamar Aurora. Eh, en el momento nos empezó a resonar y tiempo después fue como cayendo y calando donde nuestros corazones. Ah, mirá, Aurora, sí, por esto y por esto. Ah, mirá. Ahí yo diseñé el logo, que en el momento también ¿no? eh, fue como, ta, siento esto, siento esto. Lo canalicé, lo expresé, lo manifesté y tiempo después me di cuenta de la cantidad de mensajes que tiene el logo de Aurora de las Sierras. Es como un cañaveral que está sobre un monte, que también es un brote, y sale agua, es como si fuera una fuente de bambú. Eh, y claro, en el momento fue como, ah, mirá, tá, los colores, qué belleza, pero también siento que han sido señales para, para de lo que esta tierra íbamos a manifestar con ella, ¿no? Eh, y bueno, entre las cosas que nos dimos cuenta es que en la conmovisión guaraní, Lu Suamba es de la noche profunda de Yacairá, el mío es del amanecer de Cuaradú. Entonces, la noche, entre la noche profunda y el amanecer, ¿qué hay? La aurora. Y bueno, así guiños como esos también nos empezaron a pasar. Y también eh, reconocer que no estamos solas, y no solamente con lo que dije recién, de los animalitos, la flora, eh, sino con los intraterrenos. En Aurora de Salto hay una ciudad intraterrena que se expresa, a través de la cual se expresa el disco solar Ulliman. Yo sé que puede ser, parecer mucha información, pero no importa. No lo pasen por la mente ahora, más adelante voy a compartir sobre esto. Todo esto que, estamos compa que estoy compartiendo en realidad es para después, más adelante, seguir ¿no? como haciendo doble clic eh, y bueno, eh, nos pidieron permiso para, perdón, antes de, de entrar en eso. Eh, y Aurora de Salto es una estancia en la que se han, eh, han sucedido avistamientos de ovnis, y está la estancia del Padre Pío, y bueno, como suceden cosas mágicas, es una tierra disponible que también... ...quienes habitan arriba permitieron que eso sucediera... ¿no? ...a mí me gusta pensar que somos como píxeles... ...y que si sí, los que la Tierra quiere manifestar su medicina... ...lo que vino a dar, lo que somos... ...la nave que es y que nosotros habitamos con ella... ...y que somos hijos de ella... Este, ...y entonces nosotros los que estamos arriba... ...sobre la superficie, permitimos o no... ...que eso se, se abra, se expanda, se manifieste... ...como píxeles, como ventanitas al cielo que permiten que esa luz se exprese. Y bueno, en un momento, después de... pagamos el campo en cuatro años. ¿Cuatro años? Tres años. Y para cerrar, nos casamos en una ceremonia guaraní, en un omendá, que lo que significa es celebrar el amor entre dos o más personas, e incluso con la tierra. Y siento que eso fue lo que sucedió. Fue una manera de decirlo, logramos, fue una manera de reconocer nuestra fuerza y, y, y nuestro propósito eh, tuvimos una ceremonia hermosa con 40 personas, amigas, familias que bueno, debo reconocer que cuando llegamos y vimos el círculo, yo dije y esto no pega nada con nada amigos de antes, de no, de amigos de ahora familia mía, familia de Lu y, y darme cuenta que esa diversidad es la que habita en mí por algo estaban esas personas ahí y bueno, en ese momento nos regalamos una apertura de registros con nuestra amiga amada Luciana Vieites y nos preguntaron eso que teníamos que decidir nosotras que estaba la energía disponible para hacer como una sucursal <ríe> por explicarlo de una manera más terrestre de, de los intraterrenos Aurora de Salto, de Disco Solar Ulimen pero que bueno, que esa energía que está ahí nosotras habíamos demostrado que éramos personas conscientes al servicio de Gaia y que no podían hacer lo que quisieran, porque cuando las personas de la superficie están medias dormidas, bueno, la tierra va y manifiesta porque no puede contar con ellos. Pero cuando las personas de arriba demuestran ser conscientes, cuidadosas, amorosas con la tierra, ahí se arma el equipo. Y ahí tenían que pedir permiso para, para ver si se podían instalar y, y hacer equipo, básicamente. Obvio que le dijimos que sí, en el momento nos costó, eh, porque bueno, abrirnos a esto, a confiar, y a... yo digo, bueno, pero yo me fui a abrir los registros, y le fui a abrir los registros a la tierra, entonces después me mando un mensaje como este, y ¿qué me voy a hacer? ¿La que no escuché? ¿O la que no creo? No, hay que seguir confiando, siempre confiando, sobre, sobre todo en las tripas y en el corazón, todo nos hacía sentido, así que bueno, ahí fue que se consolidó nuestro amor, nuestra comunión con la tierra, y yo creo que mi, mi otro punto de inflexión grande en mi vida es, ha sido y será, la conexión con la Tierra. Recordarme que soy hija del cielo y de la Tierra. Somos polvos de estrellas que venimos a manifestar eh, el cielo en la Tierra. Y gracias a, a la Tierra es que tengo mi cuerpo, mi sangre, ¿no? Eh, el aire que respiro entonces es inevitable reconocerme como hija de y mucho de lo que he aprendido y que me ha ayudado a florecer como, como, como humana de la naturaleza es, es esto no y algo que nos quiero regalar así como una llave eh, para poder unir todas mis partes y sentirme completa es recordarme confiar en la tierra un día Gaia dijo ¡hey! ¿quién quiere probar esto de la alquimia dimensional? ¿quién quiere volver a la integración? ¿quién quiere experimentar lo que es estar en Gaia? yo dije yo y todos los que están escuchando dijeron yo, dijimos yo yo voy, entonces como tales te, somos merecedores somos hijos de la tierra merecedores de la abundancia merecedores del reconocimiento, del sustento, del amor. Vivir acá me ha regalado conectar con los tres ritmos, el ritmo del cielo, las ideas, por ejemplo, planificar, bueno, vamos a plantar bambú acá, ah, qué divino, pim, pam, pum. Después, los tiempos del humano, de los que estamos sobre la tierra. Bueno, está, tengo que ir a comprar las plantas, tengo que hacer un surco, tengo que hacer un pozo. Y después el ritmo de la tierra. Voy, planto la planta, la riego, le canto. Pero hay algo que es de la tierra. Hay un ritmo que es ella. Que si tiene que acelerar procesos va a hacer que los árboles crezcan más rápido. Pero si no, no. Y ahí en esa danza es que me ha ayudado a ralentizar, a conectar. A caminar, a paso firme, a ocupar, a ocupar mi lugar. Hoy Aurora de las Sierras, eh, más de un tercio hay bambú integrado al monte eh, más de 15 especies distintas que ese sueño con el que iniciamos de bueno poner casitas y que venga la gente a quedarse ya no va más es un espacio para reconectar con uno mismo con los demás con la tierra creamos ex experiencias para recordar y volver a hacer lo que vinimos a hacer eh, los bambú van creciendo. Me encanta esto de que la Tierra, si tiene que apurar los procesos, los va a apurar. Porque, de hecho, a pesar de la sequía que vivimos en Uruguay este verano, vienen creciendo hermosamente. Y bueno, también me gusta pensar que es un parque de antenas multidimensionales desde donde expandimos conciencia y vamos conectando con otros puntos. De, de, de Uruguay, de este territorio, y de Latinoamérica y del mundo entero. Así que bueno... Por eso nuestro propósito si bien está anclado acá, hoy estamos saliendo a hacer esos, esas activaciones en tacuarales, en otros lugares. ¿Por qué llevar la medicina acá y despertar esos pixeles de luz a través de los bambú para que se manifieste nuestra verdad, la verdad de la tierra y generar las condiciones para volver a vivir en armonía con la naturaleza que somos? Espero que lo hayan disfrutado. Les mando un abrazo, les dejo en comentarios algo del material recomendado y bueno, les agradezco su contacto, responder preguntas, escribirme, así lo vamos nutriendo entre todos. Un abrazo. Gracias, Plant Wave por convertir las vibraciones de los bambú en música para este programa.